0: Hoy vamos a continuar nuestra serie en el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos entrando a la semana número 30, el mensaje número 30 en esta serie. Si usted nos acompaña por primera, segunda, tercera vez, eh, nuestros mensajes de esta serie completa, como dijo el pastor Héctor, están en, nuestra, eh, en nuestras páginas, eh, tanto en SoundCloud, Spotify y iTunes, si usted se puede poner al día. Pero por las pasadas dos semanas, los pastores Marcos y el pastor Héctor hicieron un magnífico eh, trabajo mostrándonos en las últimas dos ciudades en el segundo viaje misionero que se encontró Pablo con los retos, desafíos que él tuvo. Pero para poder ubicarnos y, e ir hoy al cierre del segundo viaje misionero y al inicio del tercer viaje misionero, yo quiero que veamos qué y a dónde se ha dirigido el apóstol Pablo. En su primer viaje misionero, él visitó siete ciudades. Él estuvo en Chipre, donde fue a dos ciudades, Salamina y Pafos. Fue a Perge, en Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En todas esas ciudades, de una manera u otra, el apóstol Pablo y su equipo recibieron amenazas Retos y dificultades Por la proclamación del evangelio Exceptuando Derbe Todas esas ciudades En su primer viaje misionero Fueron muy difíciles El poder llevar el evangelio Allí. Así que cuando él termina en Derbes regresa a visitar cada una de las iglesias que se habían iniciado allí A dejar a ancianos y regresa a Antioquía Vimos que cuando regresa a Antioquía él baja a Jerusalén El pastor Héctor nos mostró la reunión que hubo en Hechos capítulo 15 en el concilio en Jerusalén Ellos regresan alegres por lo que se acordó a Antioquía Y no pasó mucho tiempo donde Pablo inicia su segundo viaje misionero y en ese segundo viaje misionero, él va a Listra, él, él tiene una diferencia con Bernabé, Bernabé toma a Juan Marcos y va a Chipre, El va a Listra, toma a Timoteo con Silas y el deseo del apóstol Pablo en ese segundo viaje misionero, era visitar el Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, específicamente la ciudad de Éfeso, porque era una ciudad, era la capital del Asia Menor, una ciudad importante, una ciudad que tenía grande influencia en la zona pero el Espíritu, y lo vemos en el capítulo 16, versículo 6, versículo 6, se lo impidió. Trató de ir a Bitinia y el Espíritu se lo impidió. Y él tuvo una visión, claramente, unas instrucciones de parte del Señor que fuese a Macedonia. Y vimos que en ese segundo viaje misionero, él fue a la ciudad de Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas. Y cubre esa región de Macedonia. Entonces él se dirige, y lo vimos la semana pasada, Acaya, la región de Acaya, específicamente la ciudad de Corinto. Y allí en Corinto las fuerzas, la gasolina, la energía del apóstol Pablo ya había menguado por toda la dificultad que ha enfrentado todos los retos en su humanidad, físicamente por las golpizas, emocionalmente por la resistencia y espiritualmente porque es un hombre Igual que nosotros, mostró allí cansancio, ganas de correr. Pero el Señor lo alentó, el Señor le envió ayuda, el Señor lo fortaleció. Y hoy vamos a ver cómo cierra el tiempo en Corinto y cómo entonces Pablo va a la ciudad de Éfeso. Ahora sí va a Éfeso, no en el tiempo que él quiso, sino en el tiempo del Señor y vamos a ver cómo Dios hace una obra extraordinaria en esa ciudad, porque hoy nosotros vamos a ver los inicios de una de las iglesias más importantes de aquella época. Por lo tanto, hoy yo he titulado el, el sermón, el título del sermón de hoy es El Evangelio en Éfeso. Así que sin más preámbulos, le pido que vayas a su Biblia, a Hechos capítulo 18. Y vamos a leer desde el versículo 18 y todo el capítulo 19. Son más de sesenta y pico de versículos y usted puede decir el pastor se volvió loco. Sí, usted lo sabe. Pero la razón por qué vamos a leer toda esta porción es porque al final yo ruego y he rogado al Espíritu Santo que le pueda mostrar la línea melódica en este sermón. Tiene solamente un mensaje y es que contra todas las adversidades y amenazas que vamos a ver en esta mañana, el evangelio hizo lo que solamente puede hacer en la ciudad de Éfeso y cómo nosotros podemos ser animados por eso. Amén. Usted va a tener que tener paciencia conmigo porque yo dejé mis espejuelos sin querer, así que yo voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo de que yo pueda leer exactamente lo que dice aquí. Y yo me turbo tenga paciencia conmigo ¿Está bien? Leemos Vamos a leer todo este texto Oramos para pedir asistencia Y entonces desempacamos el sermón en esta mañana Hechos capítulo 18 versículo 18 Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor Y Pablo después de quedarse muchos días más Se despidió de los hermanos Y se embarcó hacia Siria Y con él iban Priscila y Aquila y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto Llegaron a Éfeso y los dejó allí Y entrando él a la sinagoga discutía con los judíos Cuando, los rogaron que se, cuando les, roga, les rogaron que se quedara más tiempo no consintió Sino que se despidió de ellos diciendo Volveré a vosotros otra vez si Dios quiere Y zarpó de Éfeso Al desembarcar en Cesarea Subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de pasar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar acá, ya los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran Y cuando llegó ayudó mucho a los que por la gracia habían creído Porque refutaba vigorosamente en público a los judíos Demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo Capítulo 19 versículo 1 Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto Pablo Habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él es decir en Jesús cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y cuando Pablo les impuso las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban eran un total eran en total unos doce hombres. Entró Pablo en la sinagoga y por tres meses continuó hablando denodadamente Discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes Hablando mal del camino ante la multitud Pablo se apartó de ellos Levantándose, levantándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de tirano esto continuó por dos años, de manera que todos los que vivían en Asia, subraye eso, oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo «Os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica». Y siete hijos de un tal Ezeba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo «A Jesús conozco y sé quién es Pablo». Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Y el temor se apoderó de todos ellos. De ellos Y el nombre del Señor era exaltado También muchos de los que habían creído continuaban, continuaban viniendo Confesando y declarando las cosas que practicaban Y muchos de los que practicaban la magia juntando sus libros Los quemaban a la vista de todos Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50 mil piezas de plata Así, subraye, subraye este versículo 20, por favor. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo, versículo 23. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de diana y producía, no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo, compañeros, sabéis que nuestra prosperidad... Depende de este comercio y veis y oís que no solo en Éfeso sino en casi toda Asia Este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado Diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito sino también que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella a quien adora toda Asia y el mundo entero sea hada de su grandeza. Cuando oyeron esto se llenaron de ira y gritaban diciendo grande es Diana de los Efesios y la ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia Cuando Pablo quiso ir a la asamblea los discípulos no se lo permitieron También algunos de los asiarcas, que eran amigos de Pablo enviaron a él y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Y algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Mas cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos gritando como por dos horas, por dos horas. «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el secretario después de calmar a la multitud dijo, «Ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa, así pues, si Demetrio y los artífices que están en él tienen queja contra alguno, los tribunales tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos, presenten sus acusaciones unos contra otros, pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en esa asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Permítame orar. Padre, venimos delante de tu presencia otra vez, porque es imposible en mi humanidad y mi capacidad Poder desempacar todo lo que está aquí, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo, yo te ruego que me ayudes, salga la redundancia, a poder presentar lo que yo considero que es más importante y que tu Espíritu Santo lo aplique a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, amén, amén, amén. Vamos a ir por parte, por pedazos para que podamos ver lo que le dije ahorita de la línea que trae este, este. Viaje y encuentro intencional y estratégico a la ciudad de Éfeso Del versículo, en el capítulo 18, del versículo 18 al versículo 23 Nosotros vemos el, la conclusión del segundo viaje misionero del apóstol Pablo La semana pasada lo dejamos en Corinto Y en Corinto al igual que en Derbe, Pablo no tuvo que salir de prisa nos dice Lucas que él pasó 18 meses, un año y medio en la ciudad de Corinto. Allí no vino persecución contra él, no vino amenaza contra él, sino que él permaneció allí eh, eh, predicando. Siempre se levantaba oposición, pero no fue una oposición similar a las otras ciudades. Así que Pablo continuó predicando en Corinto y Lucas nos dice que terminado su tiempo allí, él baja, no tengo el mapa, pero si ustedes tienen en su Biblia el segundo viaje misionero van a ver que en la, ciudad, en la región de acá ya está la ciudad de Corinto y está la ciudad de Sencrea. Allí él baja y cuando llega allí... Se raspa su cabeza para hacer un voto, lo que se conoce como un voto nazareo, que era una abstención de comida, abstención de lo inmundo por alguna razón espiritual específica. Se entiende que Pablo hizo eso por la sencilla razón de mostrarle agradecimiento a la fidelidad del Señor de haberlo guardado en una ciudad tan difícil como la ciudad de Corinto. Pero ese voto se tenía que entregar, se tenía que terminar, tenía 30 días en lo que él llevaba su cabello porque el pelo salía otra vez a entregarlo en Jerusalén. Así que él sale de Corinto con la meta de llegar a Jerusalén para entregar y finalizar ese voto, pero llega antes a la ciudad de Éfeso. Y cuando él va de camino a la ciudad de Éfeso, él toma a una pareja que escuchamos la semana pasada que, a, que quiero que la tengan presente porque son personajes no secundarios sino personajes principales en la historia de hoy que son Priscila y Aquila. Ese matrimonio que fue de bendición al apóstol Pablo en la ciudad de Corinto que igual que Pablo Aquila tenía negocios y, y trabajaba haciendo carpas se unieron al trabajo del apóstol Pablo como colaboradores del ministerio y salieron con él a la ciudad de Éfeso. Ellos se quedan en la ciudad de Éfeso nos dice Lucas pero Pablo entra a la sinagoga y allí usando el mismo método evangelístico que hemos visto y que vimos en el resumen en el primer viaje y en el segundo viaje él entra a predicar en la sinagoga a los judíos. Aquí decimos que al que no quiere Carlos le dan tres tazas. Él no se quitó, él siguió haciendo lo mismo. Él estaba claro que él tenía que entrar a la sinagoga a presentar a Cristo y a este crucificado. Y mostrarlo desde las escrituras que Jesús es el Cristo. Así que Lucas nos dice en el cierre del capítulo 18 que él hace una presentación en la sinagoga. Y que evidentemente hubo resultados porque cuando Pablo decide salir de Éfeso le rogaron que permaneciese allí. Y él les dijo, no, yo tengo que salir, pero si Dios quiere, yo regresaré. Recuerda otra vez lo que le dije en la introducción. Éfeso es una ciudad donde Pablo deseaba ir al inicio de su segundo viaje misionero. Era la capital del Asia Menor. Era un centro comercial, político y estratégico porque dominaba toda la región allá. Pero él va siembra la semilla y sale. Y Lucas termina diciéndonos que él sale de Éfeso, baja a Cesarea y dice que sube a Jerusalén. Y llega a Jerusalén, se entiende que para entregar y completar su voto, pero también para informarle a los ancianos y a los apóstoles que vimos en Hechos capítulo 15, darle un informe de lo que Dios había hecho. En Macedonia y en Acaya por los pasados tres años Cuando él termina de estar en Jerusalén Lucas nos dice que él sube a Antioquía Y se queda en Antioquía se entiende que seis meses Seis meses recargando baterías, Seis meses teniendo comunión con la iglesia Seis meses siendo ministrado por la iglesia Porque escuche bien este principio mi querido hermano Y ojalá que los jóvenes que anhelan y aspiran a servir al Señor Aprendan esto Tú no puedes ser un misionero fuera de la iglesia local, tú no puedes ministrar sin iglesia local, tú no puedes ser un llamado al ministerio si no tienes una congregación y pastores que se inviertan en tu vida, que te ministren, que tú rindas cuenta para la obra que el Señor te ha llamado. No existen islas misioneras, no somos aparte de la iglesia local. La iglesia local es lo que el Señor ha establecido para que el creyente sea nutrido y entonces pueda ser enviado y sostenido para la obra del ministerio. Así que eso fue lo que hizo Pablo, regresó a casa, regresó a Antioquía, fue ministrado y entonces él zarpa a la región de Galacia a ver las iglesias con el fin de regresar a Éfeso. Pero Lucas entonces comienza diciéndonos, cerrando el capítulo 18, que... Mientras esto está pasando, mientras Pablo está en Antioquía y se está preparando, aparece en la escena un hombre llamado Apolos, un judío de la ciudad de Alejandría en Egipto. Y estos, esta, esta colonia eh, judío gentil o judío griega tenía una particularidad. Y es que habían aprendido y entendido el Antiguo Testamento tanto en hebreo como en griego. Así que los hombres y las mujeres que estaban en aquellas ciudades habían sido enseñados con los mejores maestros. Eran muy elocuentes, muy capaces, muy duchos. Y dentro de esa comunidad se levanta un hombre que se llama Apolos. Que Lucas lo describe como un hombre sumamente elocuente. No solamente dice que es elocuente, dice que es poderoso en las escrituras. No solamente dice que es poderoso en las escrituras, dice que es instruido en el camino del Señor. No solamente dice que es instruido en el camino del Señor, dice que tenía un espíritu fervoroso. No solamente eso, sino que también era diligente en la enseñanza de Jesús. Con esa descripción usted pensaría que ese muchacho lo tiene todo. Tiene todo el paquete completo. Así que ese hombre llega a Éfeso mientras Pablo no está. Y allí había ya un grupo que había sido transformado por el mensaje del Evangelio que el apóstol predicó. Así que él entra, él llega allí, entra a la sinagoga y comienza a predicar. Recuerde que era un hombre elocuente, capacitado, preparado. Así que cuando entra a la sinagoga y comienza a predicar, Priscila, y Aquila estaban allí. Y Priscila y Aquila lo escuchan. Y se dieron cuenta de que el muchacho no lo tenía todo, sino que le faltaba algo. ¿Qué era? Lucas nos dice. Así que como Lucas nos dice, vamos a entrar en el campo de la especulación. Lucas sí nos dice, y quiero ir allá para ser puntual y no digan que estoy... Sacándolo de contexto, en el versículo 25, parte baja, nos dice que él solo conocía el bautismo de Juan. ¿Y por qué eso es importante? Es importante con Apolos y con los otros discípulos. Y, y por ese comentario que nos hace Lucas, se puede especular que Apolos tenía dos posibilidades de error o estar incompleto, más que error, estar incompleto. Por un lado puede ser que él haya escuchado del Mesías, del Cristo, como cualquier persona que nosotros vimos en el Antiguo Testamento. Él había escuchado de ese Cristo, de ese Mesías que iba a venir, pero él no lo conoció, o él no supo quién era, él no sabía que había venido, que había muerto y que había resucitado. Eso es lo que algunos estipulan y algunos creen. Otros creen que si sí, él supo quién era Jesús, que sí supo de su ministerio, pero no se enteró de que murió y resucitó, no se enteró de lo que sucedió en Pentecostés. No se enteró que el Espíritu Santo descendió sobre, sobre los discípulos de los 120 allí. No se enteró de que el Espíritu Santo había llegado a los samaritanos y a los gentiles. No se había enterado de la obra del Espíritu Santo y del establecimiento de la iglesia universal. O sea que incluía a judíos y a gentiles. ¿Está conmigo? Cualquiera de las dos posturas hace sentido porque tenía una información Incompleta. Así que se entiende que Priscila y Aquila lo toman privadamente y lo llevan y lo instruyen. Lo instruyen, pero a mí me impresiona la actitud de este joven porque Lucas no dice que él resistió la sabiduría, la enseñanza de Priscila ni Aquila, y Priscila no es la mujer y de esto voy a abundar un poquito más adelante, sino que él recibió y el versículo 26 nos indica y el versículo 27 nos indica que después de ellos haberse invertido en él aparentemente y lo puedo probar en el versículo 28 el hombre aprendió el evangelio completo, entendió el evangelio completo Entendió la obra del Espíritu Santo completamente porque después él decide ir a Acaya, específicamente de Corinto. Porque usted va a ver en la primera carta del apóstol Pablo a los corintios que él menciona a Apolos como que estuvo allí. Y algunos decían, unos somos de Pablo, otros somos de Apolos, así que Apolos estuvo allí. Fue a Acaya, pero no fue solamente a Acaya porque quiso, sino que la iglesia, los creyentes, Vieron el testimonio de este hombre y le enviaron una carta apoyándolo, aprobándolo. Lo enviaron a Corinto. ¿Y por qué yo sé que él aprendió? ¿Por qué yo sé que fue un buen discípulo? ¿Por qué yo sé que fue transformado? Porque el versículo 28 de Lucas dice que él confrontaba de cara a cara a los judíos y mostraba que Jesús era el Cristo. ¿Y de dónde lo hacía? Desde las Escrituras. ¿Dónde usted ha escuchado eso antes? En muchas referencias que se ha hecho al mismo apóstol Pablo, que el apóstol Pablo montaba, mostraba a Cristo desde las Escrituras. Así que definitivamente Apolo fue un buen discípulo, fue enseñado, recibió, fue transformado, fue enviado y causó impacto en la ciudad de Corinto. Estamos claros hasta ahí Ahí cerramos el capítulo 18 Pero entonces en el capítulo 19 Lucas nos dice que cuando Apolo sale a Corinto Pablo viene de Galacia y de Frigia Y llega a Éfeso otra vez como había prometido Así que si sí, Dios quería que Pablo regresara Dios quería que el Evangelio fuera predicado en Éfeso. Así que Pablo llega y cuando él llega a la ciudad de Éfeso, que no solamente era una ciudad que era la capital de Asia, centro político, centro comercial, centro estratégico para toda la región, sino que una ciudad idólatra y una ciudad pagana, donde el templo de Artemisa o de Diana, una... Eh, un templo donde se practicaban todo tipo de inmoralidad estaba en la ciudad de Éfeso y venía gente de toda Asia a adorar a Diana a Artemisa así que Pablo dijo esta gente necesita el Evangelio así que Pablo llega y en esta segunda ocasión en la ciudad de Éfeso Lucas nos describe del versículo 1 en el capítulo 19 hasta el versículo 20 Tres sucesos que Pablo enfrentó. Número uno, Pablo tiene un encuentro con doce discípulos. Él llega a Éfeso y se encuentra con estos doce hombres. Estos doce hombres, ¿de dónde salieron? La mayoría entiende que vinieron con Apolos. Que eran también discípulos. Habían escuchado, habían aprendido de Juan el Bautista. ¿Y qué hace Pablo? Comienza a evangelizarlo. Porque notó algo. Yo quiero que preste atención. Pablo pudo percibir que ellos sabían, pero no entendían. Que ellos tenían, pero no estaban completos. Y les preguntó. Versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Mira la respuesta de ellos. No. Ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Versículo 3. Él le dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Y ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Por esa respuesta se entiende que tenían la misma experiencia. Habían, tenían el mismo conocimiento limitado que Apolos. Así que, ¿qué hace Pablo con ellos? Pablo le predica el Evangelio. Los bautiza y escuche bien, ahí Lucas nos dice que los bautiza en el nombre de Jesús o en Jesús, no está diciendo que él los tomó y les dijo te bautizo en el nombre De Jesús no porque se bautiza En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Lo que estaba significando Eso para que nosotros pudiésemos entender Y pudiese Teófilo entender lo que está Diciendo es que Pablo Le proclamó el Evangelio A ellos, le mostró quién Era Jesús, su vida, su muerte Su resurrección, la obra Del Espíritu Santo en Pentecostés Con los samaritanos Con otros gentiles y entonces Ellos fueron bautizados y cuando fueron bautizados entonces el apóstol impone sus manos en acto similar a lo que había pasado con los, en, en Hechos capítulo 2 en, con los judíos, en Hechos capítulo 8 con los samaritanos y más adelante con los gentiles. La misma acción y entonces esos doce recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas y a profetizar y en Éfeso sucede la última manifestación del Espíritu Santo del bautismo del Espíritu Santo porque allí ellos creyeron en Cristo y fueron empoderados con el Espíritu Santo y ahí ese es el primer eh, suceso en el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso Lucas dice que cuando eso termina, aparentemente esos doce se unieron al ministerio de Pablo, lo siguieron y Pablo regresa a la sinagoga y comienza a predicar en la sinagoga por tres meses. La mayor cantidad de tiempo en una sinagoga desde Corinto y antes no había estado tanto tiempo. Y él comenzó a predicar el evangelio en la sinagoga y comenzó a tener un efecto en la vida de aquellos judíos que se opusieron los judíos que no creyeron, que eran duros de corazón, que rechazaron y lo sacaron de la sinagoga. Así que Pablo toma a sus discípulos y hay un hombre llamado Tirano que tenía una escuela, un local y se entiende que desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que era un tiempo de asueto, Pablo se reunía allí y predicaba el evangelio, y predicaba el evangelio, y predicaba el evangelio. Y judíos y gentiles comenzaron a creer. En otras palabras, el evangelio en Éfeso comenzó a dar resultados y a causar un efecto. La presencia del ministerio de Pablo allí fue tan poderosa que Lucas nos dice que Pablo comenzó a hacer Milagros extraordinarios Que aún sus telas, sus delantales Y sus pañuelos sanaban a los enfermos Y ante la presencia De un mensaje tan poderoso Que había y estaba transformando una ciudad Siempre se levantan los charlatanes Como vimos con Simón el Vago como vimos con Bar Jesús y trataron los hijos de un hombre de imitar lo que Pablo estaba haciendo. Y fueron a un, de un hombre endemoniado y le dijeron en el nombre del Jesús de Pablo para sacar el demonio. Y el demonio les dijo yo a Jesús lo conozco y a Pablo también pero a ustedes Abro paréntesis, charlatanes, cierro paréntesis, yo no los conozco. Y el demonio que había en ese hombre le dio una, como dice el pastor Héctor, una pela a esos hombres. Y tuvieron que huir. Cuando eso sucede, los que quedaban sin creer, ¿qué usted cree que pasó? Que creyeron, eso pasó también en el suroeste, algunos que, no, algunos que eran ateos, agnósticos, 6.4, se cayó todo, hay un Dios, tiene que haber un Dios Y si no lo ha procurado, lo procuro ahora, pues eso pasó allí, que al ver eso dijeron, esto es, esto es, esto es, esto es esto es, esto es diferente, esto es increíble Esto no lo podemos creer, se asustaron Se comenzaron a arrepentir, comenzaron a confesar sus pecados Y cierra diciendo Lucas en esta primera parte que del capítulo 19 Que hasta los magos, los que tenían sus libros, los que hacían trucos Quemaron sus libros y había tanto dinero en, esa, en eso que ellos tenían Que perdieron, dejaron de ganar al Mostrar un verdadero y genuino arrepentimiento en quemar la fuente de su ingreso y darle la espalda a lo que habían creído. Así de poderoso fue la proclamación del Evangelio en Éfeso. Así de poderoso fue el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Así de poderoso fue que Lucas nos dice que no solamente creyeron en Éfeso, sino que venían judíos y venían gentiles de todo Asia. Y para ubicarlos bien, para, para, ubicar, para ubicarlos bien. Apocalipsis capítulo 2 nos muestra a Jesús... Enviándole cartas a, un, a unas iglesias. La primera iglesia ¿cuál es? La iglesia de Éfeso. Las próximas iglesias son las iglesias que están en la región de Asia Menor que eran cercanas a Éfeso. La mayoría de esas iglesias salieron de Éfeso. Porque el evangelio que llegó a Éfeso no solamente transformó a Éfeso sino que hombres de otras regiones fueron salvos en Éfeso y salieron de Éfeso como Épafras, a Colosas y y la Odisea y plantaron iglesias. Así que Éfeso era un lugar donde Dios lo tenía en el corazón desde antes de la fundación del mundo para que en el tiempo que él haya decidido enviar al apóstol Pablo y, y, y por dos años, o se entiende que más, predicar el Evangelio, transformar una ciudad, transformar una nación, transformar una región, con el poder del Evangelio. Así que termina eh, Lucas diciéndonos antes del de versículo 23, desde el versículo, 20, 21, y 20, versículo 21 y 22 específicamente, que Pablo en el espíritu, mientras está en Éfeso ministrando, decide ir a Jerusalén, pero antes quiere ir a Macedonia y a Calla. Y si usted, como yo, ve esta información en este relato y como que no lo entiende y dice, pero ¿por qué Lucas nos da esto? ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo inserta entre la obra del ministerio de Pablo con la oposición que vamos a ver ahora, el versículo y 23 en adelante hasta el versículo 41? ¿Por qué él dice eso? Es importante que usted entienda esto. Pablo decide, se le aclara las rutas al salir de Éfeso. Así que ya Pablo estaba viendo un ministerio próspero en Éfeso. Estaba viendo que, se estaban, que estaban sucediendo cosas, que el Evangelio había salido de Éfeso a la región y dice, próxima parada, Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén había necesidad. Y usted va a ver en 1 Corintios y en Romanos que Pablo quería y fue, envió específicamente envió a sus discípulos a macedonia y acá ya las iglesias en filipo en tesalónica la iglesia en corinto para recoger una ofrenda y enviarla a jerusalén y llevarla a jerusalén para apoyarlos esa es específicamente la razón por la que esto aparece ahí pero también entonces pablo muestra ahí su deseo de ir a roma porque aparentemente en pentecostés se entiende que había gente de roma que llegaron Creyeron y salieron a Roma y plantaron una iglesia. Y había llegado a los oídos de Pablo que había una iglesia saludable en Roma y él quería ir. Vamos a ver cuando cierre este, este libro, en el capítulo 28, que Pablo llega a Roma, pero no a ver la iglesia, sino preso. Pero había deseo de él en llegar allá. Si nosotros vemos hasta el versículo 22, esto es como le dije la última vez que yo me paré aquí, o el miércoles, un relato de Disney. Todo salió bien, como dice mi, mi papá, Naysan Chuchin, ¿está todo bien? Todo bien, el Evangelio llegó, se apoderó, transformó, se expandió y ya Pablo quiere próxima parada. Pero Lucas nos dice, no todo es color de rosa. ¿Por qué? Porque lo que vamos, lo que no lo voy a leer, pero lo que leímos en el versículo 23 al 41, escuche bien mis amados. Es lo que se supone que suceda en las ciudades, en los países, en los lugares que el Evangelio llega. Cuando llega la luz, se muestra lo que hay en las tinieblas. Y cuando el Evangelio llegó a Éfeso y comenzaron a proclamar el Evangelio, y aquellos magos comenzaron a quemar los libros, y aquellos comenzaron a confesar sus pecados, y aquellos vinieron a arrepentimiento, la economía pagana, e idólatra en la ciudad de Éfeso, comenzó a venir abajo. Y un tal Demetrio, que era un platero, que lo que hacían ellos era construir eh, templos de Diana en miniatura para tenerlos en su casa, como cuando uno va a Disney, que tiene esa cosa y, y, así. Y de, y de esa manera ellos rendían tributo y alabanza a Diana. Pero, qué usted cree si los plateros, fueron transformados y convertidos por el evangelio que la economía comenzó a hacer a qué. yo quisiera que eso pasase en este país que la gente sea transformada por el evangelio y los santeros y los ocultistas y todo y, la, y, los, y los centros de, de ¿cómo es la palabra cristiana bueno no cristiana no correcta para la marihuana cannabis cierren ojalá eso pase, que nos paremos en condado y le prediquemos a los miembros y diga yo, yo, yo tengo que dejar esto, eso fue lo que pasó allí, ¿me entienden ahora? entonces alguien grita, alguien dice ¡eh! Hey? entonces de metió y gritó y empezó a decir mira aquí hay un Pablo, un hombre y, él, y, y yo, quiero, yo, yo quiero leerlo Versículo 26, vaya conmigo porque el hombre dijo la verdad. No, en el versículo 26 él no está mintiendo, mira que es el versículo 26. ¿Dónde está el versículo 26 aquí? Okay. Este Pablo ha persuadido a una gran, gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo, escuché esto, que los dioses hechos con las manos no son... Dios es verdadero, mi pregunta eso no es cierto. Él dijo: Me dijo la verdad. Pero esa verdad que él está predicando y que ha trastornado Éfeso y toda Asia está poniendo en riesgo nuestras finanzas y ahí entonces viene la mentira. ¿Y cómo yo sé que es mentira? Porque el escriba, el gobernador o el alcalde de Éfeso, cuando atiende, dice que no hay caso. Ellos dicen: Miren, y esto va a crear un problema. Porque va a afectar el templo de Diana y va a afectar el lugar y la posición que tiene. Cuando los ciudadanos en Éfeso que no habían creído, que estaban endurecidos, escucharon esas palabras, ¿qué hicieron? Se formó un caos allí. Y toman a dos discípulos, a dos colaboradores, a dos hermanos de Pablo, Gallo y Aristarco, los secuestran y crean un caos y van al teatro. No a la corte, no al tribunal, no a los procónsul, sino al teatro. Y forman allí un gallinero. Y Pablo quería ir a defenderse. Escuche esto porque esto no había pasado en ninguna otra ciudad. Solamente los sacaban corriendo. Pero en Éfeso, no solamente sus discípulos y los creyentes, sino que los... Para ser puntual, los asiarcas, los líderes del gobierno que eran amigos de Pablo, o sea que habían creído probablemente en el mensaje que Pablo predicó, les dijo, no vayas allá, no te tienes que defender, tranquilo. Así que Pablo sigue el consejo, gloria a Dios por Pablo porque nos muestra humildad, nos muestra rendición de cuentas dice, no hay problema, yo no voy. Así que van al teatro y le presentan el caso. Y el escribano, el alcalde, el gobernador, como usted le llame, de Éfeso, escucha el caso y dice, Déjeme decirle una cosa. Todo el mundo sabe, sabe que el templo de Diana está aquí. Todo el mundo sabe que aquí se adora a Diana. Y esos hombres no han hecho absolutamente nada. No han blasfemado a nuestra diosa. ¿Para qué ustedes están trayéndolo aquí? Si Demetrio tiene un caso. llévelo a los tribunales. Siga el debido proceso de ley. Aquí no hay caso. Se acabó la asamblea. Y los envió. Y Lucas dice. En el versículo 41. Nos deja a nosotros como que. Wow. Aquí hay. Casi 60 versículos donde desde el cierre del segundo viaje hasta el segundo regreso de Pablo, su segunda estadía en Éfeso, hubo una serie de amenazas, una serie de retos, una serie de conflictos, pero el Señor respaldó a Pablo y la iglesia en Éfeso se estableció. Dio frutos, se expandió, se multiplicó y el gobierno tuvo que decir, no hay nada que decir contra ellos. ¿Está conmigo? Y así concluye el capítulo 19, así concluye el relato de esta mañana tarde ya. Y vemos cómo el Evangelio transforma a Éfeso. Y usted se puede estar preguntando, wow, pastor, tremenda historia, ¿cómo la podemos aplicar nosotros? ¿Cómo eso nos lo llevamos por esa puerta cuando vayamos a almorzar ahora? Bueno, hay varias cosas que nosotros podemos aprender. Número uno, mi querido hermano y hermana, entienda esto, el trabajo en el ministerio es agotador. Es agotador. Es por esa razón que el trabajo en el ministerio se hace espiritualmente. No se hace basado en el talento, habilidad y capacidad intelectual o física de los creyentes y menos de los ministros. Nosotros vimos la semana pasada cómo Pablo en Corinto sintió el cansancio físico, el cansancio emocional y aún el cansancio espiritual y vimos al mismo Señor diciéndole, Tranquilo, hay mucho pueblo mío ahí, predica. Lo animó y lo preparó para lo que iba a suceder con Galeón más adelante. Así que nosotros tenemos que entender que el trabajo ministerial es agotador. Por ende, mis queridos hermanos, y en su boletín está, el mejor ejercicio que usted puede hacer por nosotros, sus pastores, miembros de esta iglesia, es orar. Para que nosotros les podamos aconsejar, para que nosotros le podamos guiar y para que nosotros podamos enseñarle todo el consejo de Dios, se requiere de ustedes no solamente obediencia, no solamente sometimiento, sino también que oren por nosotros para que el Señor guarde nuestros corazones, renueve nuestra fuerza y podamos darle semana tras semana llevarlos a pastos frescos. Porque de semana a semana tenemos retos, dificultades y circunstancias igual que ustedes. Así que ore. Por los pastores, no solamente por nosotros, por los pastores Cristian y el pastor César que están aquí, que están saliendo y ya están comenzando obra por el pastor Álvaro, por todos los pastores que predican la sana doctrina, predique por ellos y por los otros para que se arrepientan. Pero ore por los pastores. Número dos, es importante que estemos dispuestos a ser corregidos, a aprender y a ser humildes como Apolo. Si usted estuvo aquí cuando nosotros ordenamos y comisionamos a nuestros pastores en diciembre, yo le hice la historia del de campamento de baloncesto llamado Five Star, cinco estrellas. De aquellos, aquellos que eh, descubrían talento, buscan cinco áreas que un joven o un prospecto debe tener para invertirse en ellos. Apolos era un cinco estrellas. Apolos tenía el paquete completo. Apolos podía impresionar a todos por su elocuencia. Apolos podía impresionar a todos por su retentiva. Apolos podía impresionar a todos por su capacidad de manejarse en las Escrituras. Apolos podía impresionar a la gente por su fervor. Pero no impresionó a Priscila y Aquila. Porque tú no engañas las canas físicas ni las canas espirituales. Porque la experiencia no improvisa. Y Apolos mostró humildad. Hay de aquellos que quieren pastorear, pero no son humildes. Hay de aquellos que quieren dirigir, pero no son humildes. Hay de aquellos que se creen que porque saben un poquito, no tienen que escuchar a los que han caminado antes que ellos. Apolos demostró, yo me voy a sentar. Yo voy a escuchar. Y Apolos escuchó a Priscila, una mujer. Escuchó a Aquila, su esposo. Colaboradores del ministerio, no necesariamente apóstoles. Usted no nota que Apolos no parece ser enviado a ninguna iglesia. Aparentemente el hombre era tan y tan y tan tan talentoso. Porque hay hombres que Dios, son gifted, son talentosísimos, son dotados. Esa es la palabra correcta. Que él, que él fue, él mismo fue. Y yo le aseguro que en la sinagoga de Éfeso, porque eran unos bebés espirituales, quedaron impresionados con la elocuencia y la capacidad de este hombre, pero no Priscila y Aquila. Que faltaba conocimiento. Faltaba profundidad. Pero él no se escondió detrás de sus talentos y a sus habilidades, sino que se sentó y aprendió y en Corinto, aquella iglesia, recibió el fruto de la inversión de Priscila y Aquila, pero también de la disposición de este joven en sentarse y aprender. Y él entonces, desde las escrituras, presentaba a Jesús como el Cristo, eso que le faltaba. Así que todos los creyentes, todos los ministros, todos los pastores, todos los que aspiramos a servir, debemos tener la misma actitud de Apolos, ser enseñables. Tú no puedes enseñar, yo no puedo enseñar, si yo no puedo aprender. Yo jamás podré ser uno y tú tampoco si no estás dispuesto a ser dos. Y aún dos con humildad, aún dos con sencillez de espíritu. A un dos que se sienta y filtra lo que te enseñan sin estar predispuesto. Eso fue lo que hizo Apolos. Dijo, enséñenme. A ah, pastores, eso no lo dice el texto, se lo está inventando. Versículo 28 muestra que aprendió. Que seamos creyentes como Apolos que estemos dispuestos a aprender antes de pasar lo que escuchamos por nuestras propias opiniones, nuestras propias experiencias, sino por el filtro de la palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué usted y yo tenemos problemas con la palabra de Dios? Porque no hemos entendido que la palabra de Dios es autoritativa, es inspirada, es suficiente, no contiene error, no me lleva a error. Por eso, cuando yo escucho algo, yo digo, mm, yo opino. No, no es lo que tú opines, ni lo que yo opine, es lo que Dios dijo en su palabra. Eso es suficiente. Y estamos debajo de ella. Número tres, todo miembro de la iglesia, escuche bien, hombres y mujeres, tienen dones y talentos que deben usarse para bendecir la iglesia avanzar el evangelio y glorificar a Dios, hombres y mujeres y yo lo voy a decir porque usted lo sabe ya porque si no no fuese miembro de esta iglesia en esta iglesia nosotros estamos totalmente seguros que la palabra es clara, que el, el oficio y la función de pastores es para hombres y no todo hombre sino hombres llamados y cualificados como dice Pablo en 1 Timoteo 3 y Tito 1 eso está claro en esta iglesia el que no lo sabía pues se enteró hoy eso está claro, el oficio y la función pastoral porque la Biblia es clara y lo indica es para hombres llamados, no para todo tipo de hombres, para hombres llamados. Ahora, nosotros estamos claros y convencidos de eso, pero también estamos claros y convencidos como pastores de esta iglesia que las mujeres Dios las ha dotado y que las mujeres necesitan ser llenas de la palabra y que las mujeres necesitan teología para poder enseñar a otras para poder ministrar a otros dentro del contexto que es permitido. Yo bendigo la vida de mujeres con sus esposos, que me han sentado a mí con mi esposa y me han enseñado las escrituras. Patricia de Saladín, Gloria de Michelén, Maggie de Michelén, mujeres que se han sentado conmigo y yo he aprendido de ellas en el foro de mi casa, de un restaurante o en el seno de su hogar. ¿Por qué? Porque habitan en la palabra. Necesitamos mujeres que habiten en la palabra. Para que puedan bendecir la vida de la iglesia y de otros. Nosotros no tenemos problema con eso. Como les dije el miércoles. Y dijo aquel famoso. Eso es una cosa. Y lo otro que quieren hacer es otra cosa. Que es meter lo que no dice la palabra para hacer un caso y tener mujeres pastoreando donde la Biblia no lo dice. Así que yo quiero ser claro que esto nosotros lo apoyamos, por eso tenemos un discipulado para mujeres, por eso nos estamos invirtiendo, los recursos estamos para que la mujer sea preparada en la palabra, pueda bendecir su hogar, pueda bendecir su urbanización, pueda bendecir su, eh, su, bendecir su trabajo, pueda bendecir el lugar de estudio, pueda bendecir junto a su esposo a otro matrimonio, pero el oficio y la función pastoral lo vamos a defender como está en las escrituras, no como dice el contexto y la cultura, porque tengamos una gobernadora y una comisionada de residente. Si ese es el argumento que van a seguir levantando contra la palabra, eso es cultura, eso no es escritura. Diseño, valor del hombre y la mujer. Según las Escrituras, Dios lo hizo a imagen de él. Función desde el principio, diferente. Y en la iglesia es diferente. Ahora, aquel que entienda eso y quiera por eso descartar, humillar, excluir el valor que tiene la mujer en la iglesia local, está también torciendo la Escritura. Porque yo deseo, yo sé que mis pastores desean y yo sé que los pastores que están saliendo desean ver un movimiento de mujeres amarradas en las palabras y las escrituras para que puedan bendecir nuestro país. Y en vez de tener hombres gobernados, tengamos hombres que estén sujetos a la palabra y que puedan tener a sus mujeres sujetas a ellos en la medida que ellos se sujetan a Cristo. La distorsión que tenemos en el hogar, en la comunidad y en la sociedad es por una distorsión en el entendimiento de las escrituras. Y yo ruego al Señor que los que son miembros de esta iglesia, las mujeres, las damas de esta iglesia, entiendan que nosotros vamos a hacer como iglesia todo lo que esté a nuestro alcance para prepararlas en la palabra para que ustedes puedan compartirla y hacer defensa de ella. Número próximo. Yo sé que esta pregunta quizás no le va a gustar, pero cuando Pablo llegó a Éfeso por segunda vez, notó que había una deficiencia en aquellos hombres. ¿Hemos entendido y hemos sido transformados por el Espíritu Santo? Déjeme ver si yo puedo ayudar con esta pregunta. La gente puede ver en usted y en mí que hemos nacido de nuevo, que hablamos diferente, que pensamos diferente que vestimos diferente, que actuamos diferente, que tenemos afectos diferentes a cuando decíamos que no éramos cristianos? La gente puede ver que el Espíritu Santo muere en nosotros, o hablamos igual que antes, o hablamos igual que siempre. Lo que pasa es que llegamos a la iglesia uno o dos veces a la semana y con eso calmamos la conciencia. Los americanos tienen un dicho que lo voy a parafrasear en español. Si habla como perro, si ladra como perro, si muerde como perro, es porque es perro. ¿Sí o no? Si es cristiano, en su hablar, en su vestir, en su actuar y en su relacionarse, todo el mundo dice, es de Cristo está lleno del Espíritu Santo, ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, es otra persona, algo sucedió. Y pregunta para ustedes, ¿eso ha sucedido con nosotros? Si nos ven los que andaban con nosotros cuando estábamos en el otro bando, ¿pueden ver que hemos nacido de nuevo? O si le decimos, somos cristianos, ¿Desde cuándo? Hacen años. Próximo. último aplicación. El evangelio es suficiente. El evangelio es suficiente. El evangelio es suficiente para transformar una ciudad, para transformar una región, para transformar un país, para transformar una nación. Lo que... Éfeso necesitaba Pablo lo sabía Lo que pasa que no era en su tiempo Era en el tiempo de Dios Era el evangelio Lo que Puerto Rico necesita No es un partido cristiano Que gobierne el país Es el evangelio En cada esfera De cada casa De cada recinto De cada lugar Entonces Las cosas cambiarán Puerto Rico mi gente No es una teocracia nosotros no somos el pueblo, el nuevo, el nuevo Israel de Dios. Lo que le pasa a Chile, México, Haití, a otros países, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? No somos la isla del Cordero como si eso fuese un trato especial. No, Puerto Rico no tiene un trato especial con Dios ni Dios con Puerto Rico. Somos igual que cualquier otro país y estamos necesitados del evangelio para que este país sea transformado. Gloria a Dios si creyentes van a levantar su voz pero que apunten a la solución a Cristo crucificado. Eso es lo que necesita este país. Eso es lo que necesitó Éfeso y eso fue lo que provocó la transformación en Éfeso Pablo no fue a culturalizar el mensaje Pablo no fue a rebajar el mensaje Pablo no fue a animarlos para ganarlos Pablo le predicó el Evangelio Le dijo lo que Dios hizo a través de Cristo En la cruz del Calvario Y lo llamó al arrepentimiento Esa ciudad y el Asia Menor fue transformada. Hagamos lo mismo. Continuemos predicando el Evangelio sin temor, sin añadir, sin rebajar, porque lo único que puede transformar a Puerto Rico, al Caribe, a América Latina y al mundo, es el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, y con esto concluyo. El versículo 20, por eso fue que le mandé a subrayar esto, es clave en el entendimiento de estas dos porciones o de todo este mensaje. Versículo 20 dice, Así crecía poderosamente, ¿y qué dice? Y prevalecía la palabra del Señor en esa ciudad idólatra, Pagana, lugar del templo de Diana y artífice de todas las cosas demoníacas que ustedes se pueden imaginar. ¡Allí! Se predicó el Evangelio, se predicó el consejo de Dios y prevaleció la palabra del Señor contra amenazas como el conocimiento incompleto de quien era Cristo, como la dureza del corazón, contra el paganismo y la idolatría y contra la persecución. Allí se plantó la bandera del Evangelio y esa iglesia fue una iglesia saludable. Pablo le escribe a los Efesios más adelante Y en el capítulo 1 Le dice Que él reconoce Su fe en el Señor Y el amor De ellos por todos Los santos La carta de Pablo a los Efesios No fue una carta de corrección Fue una carta de aliento A que continuaran haciendo Lo que él les mandó A hacer cuando estaba allí La semana que viene Vamos a ver cómo cuando sale, llama a los pastores de esa iglesia y les advierte de lo que podían enfrentarse. Y cómo ellos valoraron el ministerio de Pablo y la inversión de él en esa ciudad para que el Evangelio fuera proclamado. Dios cumple su propósito con nosotros. Hagamos nuestra parte porque el Señor ha prometido que hará la suya. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, si tú eres un hijo o una hija de Dios, si tú has nacido de nuevo, si tú tienes afectos por Dios y su palabra, si el Espíritu Santo te ha transformado y la gente ve que tú eres otra persona, yo quiero recordarte que Tu esperanza está en Jesús Que tú hagas lo que Él te ha mandado a hacer porque Dios ha prometido que hará Lo que Él ha dicho que hará Predica la palabra En tiempo y fuera de tiempo Contra cualquier amenaza Y el Señor hará Lo que ha prometido Si tú no eres cristiano Yo quiero que tú escuches bien En estos dos viajes Pablo ha ido A ciudades a sinagogas y ha predicado la obra de Cristo en la cruz. Ha dicho que ese Dios santo, separado del pecado, creador, justo y quien a quien el hombre se le reveló y pecó contra él, y que porque pecó contra él estaba imposibilitado de regresar a Dios. Ese Dios amoroso envió a Cristo a vivir la vida que usted y yo no hemos podido vivir. Y a recibir la muerte en tu lugar y en mi lugar. Para que si hoy tú reconoces como aquellos judíos que reconocieron. Y aquellos gentiles magos e idólatras reconocieron su pecado se arrepintiesen y vinieran a la fe en Cristo. Ha sido un patrón de hombres como tú y yo que han escuchado el mensaje y han respondido. Pero ha sido también un patrón de hombres y mujeres como tú y yo que mientras se predica el Evangelio están buscando una excusa para no creer. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Eres de los que van a venir en arrepentimiento y en fe? ¿O eres de los que van a decir ese mensaje no es para mí dureza de corazón trae consecuencia arrepentimiento trae salvación ven corriendo al Señor hoy. confiesa tus pecados confiesa tu incapacidad e insuficiencia y reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador nosotros vamos a estar en la puerta y podemos hablar orar contigo y por ti para que hoy por una vez y por todas tú también quemes tus libros y te arrepientas de tus pecados. Padre, gracias por el privilegio que me concedes de proclamar tu palabra. Gracias por esta iglesia amada y lo que estás haciendo en ella. Hoy realizaba, mientras el pastor Héctor nos recordaba que estamos pronto a cumplir un año desde que tú nos traíste a establecer una ciudad espiritual en una ciudad física para que desde aquí nuestras voces sean tu megáfono para anunciar tu evangelio y llamar a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento oh Dios que la misma obra que a través de la predicación del evangelio del apóstol Pablo en Éfeso tú hiciste tú lo hagas aquí en Puerto Rico aquí en Miramar en Río Piedras en Humacao, en Fajardo, en Vega Baja en Yauco, en Ponce hasta los confines de la tierra Oh tú eres Dios Y no puedes ser burlado Por eso hoy te pedimos perdón Porque algunos de nosotros También somos como aquellos discípulos Tenemos un conocimiento de Cristo incompleto Algunos de nosotros Hemos mostrado dureza de corazón Algunos de nosotros somos idólatras Y paganos Y algunos de nosotros somos materialistas. Hemos puesto nuestras ganancias, nuestras finanzas, nuestra comodidad por encima de ti. Y por eso te pedimos perdón. Y te rogamos, Dios, no solamente que nos perdones a los que somos tus hijos, sino que salves a los que no lo son. Y que uses a la Iglesia Bautista Ciudad de Dios como luz, como faro, para proclamar esas verdades. Y que tu Espíritu Santo. Porque es el único que puede traer de muerte a vida a alguien. Haga lo que solo Él puede hacer. Transformar y salvar a los perdidos. Oh Dios, si sí queremos un avivamiento. Pero el avivamiento es solamente producido por la proclamación de tu evangelio y de todo el consejo tuyo. Por eso nosotros estamos comprometidos. A predicarlo en tiempo y fuera de tiempo. Y descansamos en ti. Para que lo que hiciste en Éfeso también lo hagas aquí. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. 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 Esté puesto en pie.